0: To the Moon's samtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslutter vi Morten Pabes tredje bind i amager trilogien som bliver læst op på behageligste vis af Sine Amtoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til Mofibo Unlimited med rabatkoden to the Moon. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på Mofibos hjemmeside, mofibo.com. Tilbuddet udløber den 31. april 2022. Ledelsesrådgiver Klaas Seller får en traumatisk start på tilværelsen som morts to søster Erika bliver taget med kop, uden at Klara bliver informeret om det, og smerterne er så voldsomme, at Klara mentalt stempler ud af fødslen, hvor hun også brister hele vejen, bløder flere liter blod og ender på operationsbordet. Som man allerede kan høre, er det en hård og rå fortælling om en fødsel, hvor meget går galt. Lige fra manglende kommunikation under fødslen til fejl i det efterfølgende forløb, og hvordan det, sammen med en udfordrende barselstid, fører til en svær fødselsdepression for Klara. Men det er også historien om en stærk og ressourcefuld kvinde, som beslutter sig for at helbrede sig ud af mørket med psykedelisk mikrodosering, et intenst træningsprogram af bækkenbunden og en ny operation, så Klares underliv i dag ligner sig selv. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen, Klara. Tak skal du have. Og velkommen til dig, jordmor Tilde Bøgil fra Smertefri Fødsel. Tak, skal du have. klar du er mor til Geo og Erika, og i dag skal vi høre om fødslen af Erika, som er 10 måneder. Yes. Hvordan øh, fandt beslutningen vej I, i forhold til at øh, give Geo en, øh, en søskende?
1: Jamen, det var sådan lidt lavpraktisk. Vi vidste, at vi gerne ville have mere end en, og der var ikke rigtig så meget at lave under corona, og så kunne man lige så godt få det overstået. Så det var sådan lidt den øh, ja, hurtig beslutning, tror jeg.
0: Og det kom så også hurtigt, eller skete hurtigt. Ja. 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 Hvordan var din øh, graviditet? Øh, ukompliceret, synes jeg. Mm. Meget øh, sådan
1: standard, og så har man egentlig forvejen, så jeg har nok heller ikke tænkt så meget over det. Nej. Det var sådan
0: meget, øh, ja, meget standard, tror mm. jeg. Geo, din øh, søn, dit første barn, er født ved kejsersnit, øh, fordi han lå i øh, underkropstilling. Og, øh, og nu skal du så føde igen. Hvordan øh, går du til fødslen her anden gang med en, et kejsersnit i, øh, i bagagen? Jamen, det var egentlig
1: lidt sjovt, fordi jeg og min datter, hun lå også øh, altså mm-hmm. øh, ret lang tid. Og der noget jeg at blive sådan en lille smule ærgerlig, kan jeg huske, over... Hvad hvis jeg ikke prøver det der fødselsnoder. Mm. Så og det var den følelse var jo sådan lidt fortalt mig lidt at det vil jeg nok gerne prøve i virkeligheden. Ikke at det var sådan øh, et krav eller noget jeg skulle, men jeg var nysgerrig på sådan jeg ved hvordan min min krop den håndterer sådan noget der. Mm. Øhm, ja. så sådan en åbenhed og, og sådan, ja, nysgerrighed på de der kræfter der mm. der går i gang.
0: Og gjorde du noget aktivt for at, øh, at få hende til at vende sig, eller gjorde hun det helt af sig selv op til mig? Jamen, jeg var, inde, jeg var faktisk inde til sådan et vendingsforsøg, sådan noget rebruso noget, og så
1: øh, det startede med sådan noget afslappende massage, og det var vildt hyggeligt. <laughs> og, øh, og så da vi skal til det, så hun sådan, hun ligger, som hun skal.
0: Så, øh, så der var det ligesom... Øh, hun har bare tænkt, ja, okay, så gør jeg det. Ja, og så øh,
1: så vender jeg mig. Så, så det endte faktisk med at... Øh, ja, God, mm. som det skulle. Så øh, jeg prøvede, men det havde hun ligesom klaret selv. Hvordan forbereder du dig til fødslen? Altså t- til sidst, der var jeg sådan ret utålmodig. Der var jeg sådan lidt, øh, det tror jeg, det, det, det vil mange sikkert kende, det der med, at nu man tung, og så glæder man sig lidt til at få sin krop tilbage. Så øh, det var sådan noget øh, henbærbladtee og dadler og altså de der sådan små ting. Øh, mm. for, for lidt bare sådan at se, kan om jeg kan kan sætte noget i gang. Og ellers så havde jeg ikke sådan, altså jeg havde ikke rigtig nogen ønsker til, skulle, jeg var i hvert fald ikke sådan, at jeg ikke skulle have smertestillende. Og jeg var også, fordi det havde været en rigtig god oplevelse med kejsersnittet, var jeg også helt åben over for, at det kunne ende øh, på den måde, hvis der ikke ligesom var fremgang i fødslen Og øh, jeg var bare sådan, sagde jeg også sådan ret tidligt, synes jeg, til, øh, til vores jordmor, at hun måtte bare sådan ligesom, pejler lidt i den retning, hun synes, det, det skulle gå. Mm. Så sådan øh,
0: ikke specielt øh, sådan fast på, at det skulle være på en bestemt måde. I forhold til, at du har været igennem et kejsersnit tidlig, og, og der er jo ikke mere end sådan to, lidt over to år imellem øh, dine børn. Øh, var det noget, jordmederne ja. var opmærksom på, eller noget, du ligesom, øh, havde, havde i mente i forhold til at skulle forsøge vaginalt? Altså, jeg havde bare fået at vide, at jeg ikke skulle blive derhjemme for længe, hvis ja.
1: der var, at gik i gang. Øhm, og jeg synes også sådan, at mit kejsersnit altså øh,
0: arret er hele rigtig fint op, så det har ikke rigtig fyldt så meget. Til det, hvad er det, man er opmærksom på, når en øh, kvinde øh, har været igennem et kejsersnit og skal føde igen og gerne vil gøre det vaginalt?
2: Altså det lyder bare så voldsomt, men man skal være opmærksom på, at arret ligesom ikke giver sig eller går op mm. igen. Og nu kan jeg faktisk ikke lige procenten, men er uhyre, uhyre sjældent det sker, når man føder vaginalt, men man skal det. Så det er, når de siger, at man skal ikke komme øh, for sent ind. Så det er egentlig bare være lige opmærksom på. Øh, men det får man at vide dig. Jeg vil bare sådan give godt råd til, altså, så længe at veerne har pause, så længe er man home safe. Altså, der kommer en V, og der er en pause. Der kommer en vej, og der er en pause. Hvis man med tidligere kejsersnit i sin opstart pludselig får, altså jeg mener, vanvittigt ondt konstant, så skal man ind med det samme. Mm. Og der skal man ikke vente i kø, der ringer man 112 og så bliver man guidet ind. Ja. Mm. Men det er bare det, så har man ved at pause, så kom ind, når det er fin i gang.
0: Og klar, du siger, at du prøver med at bladet bladte og dadler osv., og sætter så så det skub i noget i forhold til at få øh, Erika i øh, startboksen? Altså, <laughs> overhovedet ikke. Altså slet <laughs> ikke. Øhm, jeg har
1: været, altså så var jeg til sådan noget øh, akupunktur også, da jeg sådan noget til termin, ikke? Og øh, øh, håbede, at jeg kunne prøve noget løsning, men... Øh, der fik jeg at vide, at der var vi slet ikke. Og så, så altså, jeg, til sidst sådan noget, jeg tænker, det, det kommer nok, når det, når det kommer. Mm, altså, du må vækne ikke, og... dig ja. med
0: tilmodighed. Ja. Hvornår begynder det så at, øh, at gå i gang? Jamen, så når jeg at gå de der sådan, tre dage over termin.
1: Og så kommer der en eftermiddag, klokken halv tre, hvor at, øh, jeg begynder at få sådan nogle rigtig kraftige plukkevejer, som sådan spænder og strammer og niver. Og, øh, de begynder at komme sådan ret regelmæssigt, sådan 7-10 minutter Og det fortsætter så bare fra om eftermiddagen til at gå i seng om aftenen. Og der er den første aften, når jeg går i seng og er spændt og glad og tænker, nu sker der nok noget, mm. og man får at vide, at man skal hvile sig. Og jeg når bare tænker, at... Tænke, at Ja, bare det ikke bliver sådan det her hen over natten, så jeg er frisk til, til næste morgen. Øhm, men, øhm, men så falder jeg i søvn, og det samme sker så dagen efter. Øh, det er sådan hen med eftermiddagen igen, sådan halv tre-tre øh, kraftige modningsveger, og der, der sker heller ikke rigtigt noget. Så der når jeg går i seng sådan anden aften og tænke øh, hvad fanden? Altså, ja, det
0: var en. Fuser. Hvor længe?
1: Ja, hvor længe skal det her fortsætte? Det er normalt, det er, som om alt det jeg havde forberedt mig på og hørt der kunne ske, så var sådan det der med sådan øh, eller sådan meget kraftige plukkevejr. Det var ikke rigtig noget, jeg var forberedt på ville strække sig over så lang tid. Nej. Øhm, og så tredje dagen ringede jeg op og jeg fik lov til at komme op og var til sådan observationen. Fik også noget akupunktur, øh, men man blev sendt hjem igen, fordi der skete ikke noget, og jeg udvidede mig overhovedet ikke. Mm. Øhm, så så, så da, jeg, da jeg blev sendt hjem, der var jeg sådan en lille smule træt i hovedet, og følte mig sådan lidt alene om det, fordi jeg begyndte at være sådan lidt fortvivlet, og og spørg mest træt, fordi min nattesøvn også blev rigtig dårlig, mm. fordi så det er der tankemøller, der går i gang.
0: Ikke? Og de her altså øh, hvor, hvor kraftige er de? Jamen det er jo vildt svært at sige, fordi... Når man så har prøvet en rigtig
1: vej, så kan man næsten ikke huske, hvordan det andet det var. Men, men det var betydeligt kraftigere end en almindelig plukkevej. Altså ondt mm. nok
2: til, at man ikke kan hvile eller øh, sove fra ja, det. Ja, jeg skulle
1: sådan trække vejret igennem
2: mm. dem. Ja. Det synes jeg. Mm. Når man har haft sådan nogle vejr i et døgn, vil jeg sige, så gå i gang med noget riboso. Mm. Altså enten selv, altså YouTube det. Fordi det barn står tydeligt rådent i det der bækken. Altså, mm-hmm. det giver så og især garanteret om aftenen, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der piker det, hvor man sådan, ej, nu er man træt. Og så er det faktisk øh, øh, rimelig ro om dagen, og så igen faner mig om eftermiddagen og aften. Er det rigtigt, du nikker? Ja, ja. Så rejser det sig. Mm-hmm. Og det er jo en, en, en baby, der er dygtig, den vil gerne ned. Man har en livmoder der faktisk fungerer, men de to, de klikker ikke lige. Så reboso, altså få rystet det der bækken rigtig godt, eller tage en kaffe og gå en, en, en tur, men ikke sådan, jeg skal gå et barn ud. Prøv at være tung og prøv sådan at få bevæget sig og, og få gået med. Altså, det er fordi, de står mærkeligt derinde. Mm. Så hvis man bare ved, okay, det her det bliver en lang opstart, det her kan jeg gøre, det ændrer sådan sygen.
0: Ja. Syken, Hvornår begynder det at... Og ændre karakter, altså de her modningsvæger? Jamen, jeg når at komme tilbage på hospitalet, hvor jeg så øh, får mig fint i lovet,
1: øh, til ligesom at få noget ro i mit hoved, ikke fordi jeg falder i søvn, men jeg får sådan slappet lidt af, og øh, bliver sendt hjem igen, sent på eftermiddagen, og, øh, og der øh, ser jeg min søn, at han er blevet sådan sendt lidt frem og tilbage, han er tre år, han er blevet sendt lidt frem og tilbage, blandt bedsteforældre og sådan noget. Men når jeg se ham, skal jeg søge en og sidder mm og synger Solen, altså mor og lige pludselig, så kan jeg bare ikke komme igennem den der sang, fordi der er det virkelig bare uh, taget sindssygt meget til med de der veger. Um, og der får vi ringet til, til farmor, som kommer, uh, kommer drønende uh, hjem til os, og i den, de der 40 minutter, vi ventede, der, uh, der går det sådan fra 0 til 100, synes ja. jeg, med, med de der veger. Mm. Så um, farmor kommer, og vi uh, kører sindssygt hurtigt op til hospitalet, og der er så... Uh, 4 centimeter eller sådan noget åbent, da vi ankommer. Mm. Så det var som om, altså, det var lidt som om det der med at se min dreng, og, øh, ja. og have den der sådan, nærhed med ham, fordi jeg tror, jeg har været meget ind i mit hoved med de der mudningsviger, mm. men så lige at have den der stund med ham. Altså, jeg, sådan, der må have været et eller andet kemisk-biologisk, som har sat skub i tingene. Ja.
2: Det hedder oxytocin. Ja. Og du har slappet af. Ja. Og du er lige det ægte kærlighed. Jeg siger ja. altså ikke, det er altid vejen frem, men det giver god mening. Ja. Ah, Få lige slappet helt af.
0: Du øh, får vel en fødestue, tænker jeg, nu, hvor du er i yes. aktiv fødsel. Yes, hvordan du? Æh... fødestue, sådan
1: en fed sansestue, ja. klarer starten med vejretrækning og lænetryk, og Så er det som om, at sådan, altså, det var min f- første gang, jeg oplever vejer og en rigtig fødsel, og, og har egentlig sådan ret optur på over, at hver gang der er en teknik, der ikke længere rækker, så er der noget andet, der rækker. Mm. Så tredje sådan uh, strategi, det er uh, lattergas, og det har jeg bare en altså kæmpe fest med. <laughs> det, jeg har det som om, jeg er i byen, og at jeg står et sted med høj musik, og det er som om, at de der sande indtryk fra min V, de bliver lavet om til sådan lydindtryk, så det er ikke sådan V'erne, jeg mærker fysisk, men mere sådan en eller anden DJ, der står og skruer på noget og musik. Og sådan. Altså, det var sådan helt, helt vildt fedt. Du tager opligt, virkelig godt imod. det ja, men jeg lige er der er sådan, guess, kan og her. til sidst så morgen hun er sådan, tror lige, nu skruer vi lige tanden ned for det der, fordi jeg var sådan helt, uh, helt inde i det. Ja. Øhm, og også en vild fed oplevelse, så når jeg er til sådan noget, jeg tror 9,5 centimeter, og er ret langt, mangler lige det sidste stykke, men der rammer jeg lidt en mur, der bliver jeg sådan, mega træt, og sådan udmattet, og mister sådan lidt tonen på, at jeg kan, kan sådan øh, komme, komme det sidste stykke, og siger gerne vil have en epidural, øhm, og det siger hun, at, øh, altså min jordmor, at det er lidt for langt til, mm. og så siger hun, at jeg skal have et eller andet, fordi jeg magter ikke det her, og så ringer hun til en anestesilag, som kommer og siger, at han kan lægge en fødeblokade. Som, hvis der lidt er det samme med noget, der virker lidt længere nede end en epidural. Det er ikke mm. så tit, de lægger dem, sagde han. Mm. Men det får jeg, og det virker bare så godt. Mm. Så der har jeg en time, hvor jeg sådan
0: ligger og hviler mig og slapper lidt af, og ikke rigtig kan mærke noget. Du er forholdsvis langt ja. henne i forhold til, at... Øh at de lægger sådan en ø, fødeblokade Jeg kigger over på dig til. Ja, vil være, at faktisk, altså, Jeg er
2: jo en ø, ung vorehar i det her fødesystem med små 15 år i rygsækken, men jeg har faktisk ikke, jeg har faktisk ikke ø, oplevet det der. Nej. Altså, og jeg synes, det er vidunderligt, man kan begynde at tænke lidt ud af boksen.
1: Jeg var meget insisterende. Ja, ja,
2: men det er man jo ofte, men jeg synes, det er dejligt. Altså, jeg vil gætte, den blev den blev lagt i ryggen.
1: Ja, ja. Det var totalt, altså det var så fedt. Det var lige ja. det, du skulle det var bruge bare for at komme, lige, over, ja. nem, det at
2: komme over den der, og det er nemlig en pukkel at komme over den der. Man bliver opgivet, når man er træt. Du har altså også været i gang fire dage, er det ikke ja. rigtigt?
1: Jo. Og så efter en time, så begynder jeg sådan, de nok ned fra et eller andet, jeg begynder at kunne mærke pressevægerne, og så går jeg i gang med at presse, som jo også er sådan... Det er jo sådan noget nyt, man lige skal vende sig til, der, der sker, og hvordan arbejder man med dem. Og der fandt jeg sådan ret hurtigt ud af, at ligesom kunne sådan, der var det der ekstra gear i pressevien, jeg kunne arbejde med. Så en ting var, at der var en pressevig, jeg skulle arbejde med, men så kunne jeg ligesom få mere ud af den. Mm. Øhm, og det, det fortsatte jeg med i sådan, jeg tror, en halv time. Og så skal jeg lige sige, at på det her tidspunkt, der har jordmoren været sådan en lille smule ved siden af, fordi jeg tror, at min mand og jeg, vi har en sådan ret godt parløb, så hun har også sikkert tænkt, at det klarede vi meget fint, men her i pressefasen, der er det sådan, første gang, jeg føler mig ret alene, fordi at jeg ved ikke, om det, jeg gør, det er godt nok, og jeg ikke rigtig noget feedback, og på et tidspunkt til jeg også, nu må jeg gerne hætte på mig, fordi mm. jeg synes bare, der er så enormt stille inde på den der stue, og altså, sådan når nærmest at registrere en social akavighed i rummet over, at altså, er det mig, der skal begynde at small eller altså, Jeg synes sådan, også, at der er mange øjne, der bare lidt hviler på mig. Mm. Så sker der det, at altså, hun går sådan lidt frem og tilbage, min jordmor, og øhm, skriver noget på computeren, og kommer tilbage og ringer lidt. og Så kommer afdelingens jordmor altså, ind og sætter sig stille og roligt ned på sengekanten og siger, ej, var godt. Og. Nej, hun, det, hun er på vej der. Der er noget mørkt hår. Og sådan, du ved, så begynder jeg at få nogle billeder i mit hoved på. Nå, så er der nok ikke så lang vej igen. Mm. Men på samme tid begynder jeg at mærke, at min sådan aftager en lille smule. Så det der ekstra giver, jeg kunne få ud af min VR før, det kan jeg ikke rigtig længere. Ja. Nu er det som om, at presset kun var den tid vejen lig som var.
0: Og hvor lang tid har du været i gang nu? Ved du det?
1: Jeg tror, jeg har været i gang sådan en halv time eller ja. sådan noget.
2: Skifter du stilling her, eller, eller ligger du på ryggen? Eller?
1: Det har jeg gjort sådan lidt okay. øh, hen ad vejen, er <coughs> og det har jeg så ikke fået at vide, men det er også fordi, de har set lidt nogle, altså nogle ændringer i min datters hjertelyd, ikke? så ja. de har prøvet at få mig lidt på den ene side og på den anden side, men jeg ligger primært på ryggen. Ja. Så
2: v er helt normalt. Det er ikke altid, man kan vente på, at en V-svækkelse er overstået, og vejen rejser sig igen, især hvis der er lidt på hjertelyden. Så begynder afdelingenshjormor at komme ind. Mm og sætter så pædagogisk på sænkekanten. Det er fordi, ja. hun gerne vil have det. Nu skal der til at ske noget.
1: Mm. Men det er faktisk noget, jeg har tænkt over det der med, altså den der at Komme altså er, der, er det normalt, at som kommer igen? Eller er det sådan et vindue, man har? For så kan man få sit barn, og så er der ligesom ikke mere at give af.
2: Nej, nej, det er, det, det er, det er fordi livmoderen bliver træt. Okay. Og, og, og musklen man bliver træt, så ligger veerne så helt fysiologisk normalt. Og kommer så hvis... de så igen? Ja, så kommer de igen, så rejser de sig igen, ja. hvis man har tiden. Ja. Men det er det, man kan ikke bare skæve over og sige, hvorfor fik jeg ikke så lov at vente? Det gjorde du ikke, fordi der var noget med din datter. Mm. Så, så nu ved jeg jo ikke, hvad der kommer til at ske, men så begynder de sådan at række til, der kommer gang til mm. flere ind og begynder ja. der at gøre noget andet. Ikke?
0: Mm. Så ja. d-
2: hvis der ikke var noget, så vil de bare rejse sig igen. Så mm. pauser
1: i en fødsel er i virkeligheden ret kærkomment. Ja. hvis baby har det godt. Ja. Mm. Og hvad sker der så? Jamen, så siger hun så i en afdelingshjortmor på sådan en meget rolig måde, så siger hun sådan, jeg tror, vi skal have hende ud inden for et kvartiers tid. Og der kan jeg ud, at jeg tænkte, vi skal have hende ud. Er det mig, eller? Mm-hmm. Altså, tror jeg, jeg godt kan gøre det. Øhm, er det? Er der nogle andre, der skal hjælpe med det? Mm-hmm. Altså, det var sådan en, en, en formulering, som rejste en hel masse spørgsmål i mit hoved. Ja. Og, og, øhm, og jeg tror, jeg jeg nok sådan lidt optimistisk tænkte, at det er nok mig, der skal presse hende ud. Fordi det sidste afdelingsjordmoren havde sagt, det var jo det her med, at øh, hun var på vej, og det så mm. godt ud. Ikke? Og så blev det bare sådan, så tror jeg, der gik måske fem minutter mere, og så var det ligesom sådan en dårlig film, hvor at, øh, så gik min jordmor hen og ringede, og lige pludselig så kom der sådan et hold af læger øh, ind på stuen med maske på og en hætte og der blev tændt lys. Nu var vi ikke på en sansestue længere med sådan noget naturmusik i baggrunden. Nu var det sådan virkelig sådan, øh, sterilt og koldt. Og, øh, og de begynder sådan at række til på den der øh, seng, jeg ligger på
0: med nogle øh, borger, metalborger, mine ben skal op på. Og har <laughs> nogle, af, nogle af jer altså, enten du eller din kæreste overskud sådan, til at spørge ind til, hvad, hvad foregår der? Vi bliver begge to enormt chokeret ja. over det her stemningsskifte. Altså, der er ingen af os, der sådan,
1: har set den skulle komme på, på den her måde. Så vi er sådan, min mand er helt stille, og jeg f- forstår ikke, hvad der sker. Og, jeg, og det er sjovt, fordi jeg, i kropsbordet på hende lægen, der kommer ind, så har jeg sådan en følelse af, at hun er sur på mig. Altså hun går så lidt med sådan nogle raske skridt, ikke? Sådan. Så der tænker jeg at lidt, vi, har jeg gjort noget forkert? Eller, mm. altså, fordi hun har ikke sagt noget til mig. Mm. Og det næste, der så sker, der er efter de ligesom har rækket alt det der til, det er hun sådan kommer op til mig, eller, eller det siger hun er nede ved mine ben, man kigger op på mig, og så siger hun, nu er det meget vigtigt, at du gør, som jeg siger. Og så siger hun ikke noget. Mm. Så begynder hun at arbejde videre med nogle redskaber, og sådan noget. Så jeg kigger på hende, og venter på, sådan, hvad, skal, altså, hvad skal der ske nu, men så får jeg ikke noget at vide. Og så det næste, der sker, det er, at øh, så hører jeg et eller andet med kop, og sådan hård eller blod eller sådan en eller anden snak om noget med noget kop. Øh, og øh, og som minde så ikke, at der er mere kommunikation andet, end at jeg føler, at hun begynder at skære i mit underliv. Øhm, så det, som jeg ved med den her, det er jo sådan hård metalkop, det er, at den er lavet af metal, men jeg føler ligesom, at det er I kender indersiden af en dose, når man har åbnet mm-hmm. den, altså den der skarpe del. Jeg føler, at det er det, der er kanten, og så føler jeg, at hun roterer et instrument, der er alt for stort til mit underliv, op i mig. Så jeg kan simpelthen mærke den der sådan... Øh, metal metalkant, der bliver sådan jæget op i mit underliv. Mm. Og det gør sindssygt ondt. Altså, og, og jeg skriger på en måde. Min mand har sidenhen sagt, at han sagde sådan, det var lyden af trauma. Jeg skriger, fordi jeg var A. ikke forberedt på, at det skulle ske. Og B. Så er det sådan en smerte, som jeg aldrig troede, jeg skulle opleve. Altså, at blive... Jeg havde sådan... Jeg tænkte på Kim Wall, Altså, fordi jeg tænkte bare sådan... Metal og underliv at blive skåret. Altså, det var så overgrebsagtigt. Mm. Um, så der står jeg jo helt af, og jeg spænder i hele kroppen, og så siger hun så, det er vigtigt, du presser, når du har vejer, og så siger jeg, jeg kan ikke mærke min krop, jeg ved ikke, hvornår jeg har vejer. Og så på et tidspunkt, så spørger hun mig, pressede du der? Og så siger jeg, det ved jeg ikke, ja. Du skal ikke presse der. Altså, hvis der er en ting, man ikke skal sige til en kvinde, der føder sig, er det, hvad hun ikke skal gøre.
0: Mm.
1: Altså, der var så meget i den der kommunikation, hvor at nærmest fra det sekund, hun kom ind ad døren, der var der der var det ligesom dømt til at være en rigtig svær situation. Øhm, og så i det, som hun sætter den her kop op, der kigger jeg jo på de mennesker, der står nede ja. foran os, og er enormt i tvivl om, hvem er egentlig sådan, hvem er høring her, altså hvem, skal hvem bestemmer her, hvem skal jeg orientere mig mod Og de to jordmøder, altså min jordmøder, afdelingsjordmøderen, øhm, de kigger væk, og så bliver jeg i tvivl om, at det fordi, det er mig, der gør noget forkert, at det fordi, de kan se, der er eller andet, der er ved at gå galt, eller hvad handler det her om? Mm. Vi kan være så dygtige håndværkere, og vi kan være så dygtige
2: medicinsk, men forstår vi ikke at kommunikere ordentligt. Jeg håber, alle lytter til den her, og hele min fordel er, at jeg lytter til jer hver dag, fordi jeg sidder på den anden side af fødegangen nu. Og jeg hører præcis, hvad det var, når jeg også stod på fødegangen, som hvor sådan, Gud, har I det sådan? Hvis alle vil høre den her, for det handler om kommunikation, hvis I bare får sagt, hvad det er, I gør, og hvis I får sagt, at du skal kigge på mig, og så skal man så også sige noget derefter, men så følger du mig netop, det er mig, der er her, og så har jeg alle dem, der, der hjælper omkring, men du gør, som jeg siger, og jeg oversætter, hvad alle siger til dig. Så har vi to en kommunikation. Og så må man så glemme den partner, der står ved siden af, fordi det er dygtigt til at holde mor i fødslen, men glemmer partneren. Så er med ikke hos dig, så ligger den hos partneren. Så vi skal have inkluderet dem, der er i gang med at føde. Punktum. De dårlige oplevelser ligger aldrig i, hvad der sker. Det ligger altid i, at kommunikation er dårlig.
0: Det her billede med, at du ikke ved, hvad det er, der bliver gjort ved dit underliv og beskrivelsen med dosen, og at der ikke er nogen, der ligesom har dig og kigger på dig og mm. er hos dig. Altså, det, det skal, er jo hjerteskærende.
2: Jeg tager en lille niveau længere. Der. Altså, for eksempel i USA har man jo et, et, et term, som hedder obstetrisk vold, mm. Jeg er nødt til at sige, at det forekommer også i Danmark. Og det var jo ikke deres intention. Det vil jo, at selvfølgelig er der. Jeg har også stået der altså, og været professionel i dagen. Det er ikke intentionen, men det er det, oplevelsen bliver. Mm. Det er, at der kommer et overgreb. Og det er vi nødt til som professionelle, lige fra lægerækken til afdelingsjordmøder, til jordmøder, til sygeplejersker. Vi er nødt til at forstå, hvad det er, kvindernes oplevelse er af det her.
1: Ja, men min mand, han stod på siden, og ja. han var helt stille. Og tårne, de stod bare ned af hans skinner, fordi at han, det gik op for ham der han havde ikke nok information til at vide, om havde han skuffet mig eller svigtet mig, og ikke sådan sagt fra, eller var det så kut med vores statter, at det var nødvendigt. Mm. Og altså, han var sådan virkelig, øh, han mm. følte sig sådan
0: meget afkoplet, eller ja. af, altså også afmægtig på en eller anden måde. Mm. Og får de hende så ud med den her kop? Altså, hvad er forløbet så efterfølgende. Øhm, ja, jeg så så, godt, hiver,
1: du... så hiver, jeg tror, det var en gang, hvor det ikke bliver til noget, og så anden gang kommer hun sådan halvt ud. Øhm, men så lige pludselig så står der to af ved siden af, mens hun er halvt ude og det, det gjorde ondt, altså så mm. råbte jeg videre øhm, de står på prøver at bakse sin ud, og det viser sig så altså har jeg jo sidenhen for at vide at hun, jeg ved ikke hvordan man beskriver at hun ligger sådan med, med sit hoved i, øh, altså armen rundt om hovedet ikke? Jo. så det gør at de er nødt til at, kan man sige få den der arm lidt ned, så ja. de kan få skuldrene fri mm. Og så, hvad hedder det nu, til sidst hiver de hende helt ud. Og det er så, på en eller anden måde, så er det så voldsomt, at at jeg stempler lidt ud af det. Og jeg jeg kan heller ikke rigtig huske smerten der. Jeg tror, på en eller anden måde, så har jeg et billede af, at der har været så mange smertesignaler i min hjerne, at den til sidst sådan lidt lukker ned. Så så jeg kan faktisk ikke helt huske oplevelsen, den fysiske oplevelse, at hun kommer helt ud andet end at, jeg er ret sikker på, at jeg går i stykker, fordi det er, som om det hele slipper, eller sådan noget der, i det, hun ligesom kommer ud. Ikke? Mm. Og så kommer hun op på min mave, og så siger jeg sådan noget. rolig nu, det skal nok gå. Altså, mm. der er jeg sådan helt roligt, nærmest på den her måde, helt roligt i det. Øhm, og jeg tror jeg er sådan, øh, så, så chokeret over oplevelsen, at jeg ikke så rigtig ved, hvor jeg skal placere den henne. Og så er der den næste kommunikationsding, som er, at så, så går alle. Så der er ikke noget med det her, det var en voldsom oplevelse. Det skal vi lige have snakket om alle smutter Så det, jeg ligger og om det. Altså, måske er det sådan, måske skal det gøre så ondt, måske er det sådan, det skal være. Jeg har ikke sådan helt placeret det som noget, der er ekstraordinært voldsomt, men, men man må jo samtidig konstatere, at det synes jeg virkelig, det har været. Og så skal de til at undersøge mig for pristninger. Og der siger, at der er ikke nogen, der skal røre ved mig lige nu. Jeg skal lige have lov til at. Lige lidt her lidt. Mm. Så der går de ud, og så er vi alene på den der stue, min mand og min datter og mig. Og øhm, da de så kommer tilbage, så ligger sådan en kæmpe blodpøl nedenunder mig. Og, og det, den, nu er det så en ny afdeling, Sjormor, sure fordi der har været vagtskifte. Hun kommer ind og skal sådan ligesom tage min, man har sådan nogle nettruser på, ikke? skal trække dem af. Og i det, hun trækker dem af, så kommer der sådan en blodstænk op på hendes hvide trøje, op på væggen bag hende, og der er, bare, der er bare blod over det hele. Og de kommer og løber ind og begynder med det der savjetnåde at tælle, hvor meget af det man har mistet. Og så får jeg sådan ret hurtigt at vide. nu skal jeg på operationsgangen. Så der får min
0: mand så Erik, at jeg bliver kørt afsted. sted. Mm. Øhm, da du bliver kørt væk der, øh, får du noget at vide på det tidspunkt? Nej, ikke rigtigt. Nej.
1: Altså, øhm, jeg kommer så ind på en ny operationsgang. Og så siger jeg til dem, at I skal bare slukke for mig, fordi jeg havde den der i ryggen øh, fra den der fødeblokade ting. Så øh, jeg, blev, jeg bad om at blive lagt i fuld narkose, for jeg havde ikke lyst til at jeg skulle ikke mærke mere. Nå. Jeg vil gerne lige sådan lige have en pause, Fragsvind. hvor jeg lige kunne sunde mig lidt. Mm. Og så vågner jeg altså, jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået, men så vågner jeg på opvågningsstuen, og så pht, tror jeg går en halv time så kommer jeg ned til øh, på barsels afsnittet, hvor min øh, mand og vores datter er. Og øh, så venter vi nogle timer, før der kommer nogen og snakker med os. Og, øh, og jeg f- ligger jo bare ned, fordi det gør man jo sådan efter sådan en operation. Men for det der amning til at køre, faktisk liggende, og jeg er bare sådan enormt glad for det. Mm. Og synes egentlig, at jeg sådan er sådan af okay humør, eller sådan. Yeah. Ja, og mentalt så tænker jeg, at jeg skal nok snart hjem.
0: Yeah.
1: Men så kommer der en eller anden læge og siger, at øh, jeg nu er blevet opereret, og det har været sådan en 3 b bristning Altså en bræstning hele vejen. Ikke? Øh, og så øh, øh, betyder bedet, at det er mere end en 50% overrivning af endetarmsmusklen.
0: Okay. Og får du det forklaret? på, på Ja, det, det siger mm. det.
1: Og det er jeg virkelig chokeret over. Ja. Jeg tror også noget af det første, jeg spørger om, det er, hvornår kan jeg komme hjem ja. til min dreng? Ja. Altså, fordi det er sådan, så skulle jeg bare hjem på mm. en eller anden måde. Hvad får du så at vide? To dage. Det skulle være der to dage. Mm. Det bliver jeg rigtig ked af.
0: Ja. ja. Og er der på noget tidspunkt, hvor øh, din jordmor eller andre, der har været med til fødslen, som, øh, som kommer ned til jer og taler med jer om forløbet?
2: Nej. Og ved du hvorfor? Nej. Ja. Det er fordi, man er simpelthen ikke opmærksom på mors oplevelse. Kan du se, hvordan du slet ikke er i fødslen? Du er ligesom sprunget det sidste over. du forlader simpelthen din krop. Det er de sidste stadie af, at der er kamp, flugt, så der frys, mm. og så er der forladet kroppen. Og det er jo en mekanisme, der er fuldstændig fantastisk i virkeligheden, fordi så fjerner smerten sig. Det lukker ned, så du ikke ondt. Så på den måde bliver du ikke traumatiseret, men det er den værste del af travmet, det er, når du forlader kroppen og kan se det udefra. Bare det, du siger, det ord, det er bare sluk for mig. Ikke? Det er der nogen, der er nødt til at bide mærke i, hvad er det, hun siger? Og så får du bare på en eller anden skala at vide, hvordan du har bristet. Der er ingen, der fortæller, hvad er sequela, hvad er procenten for, hvad er regi, du kommer i nu. Der er ingen forklaring på det. Og hvis der er været, er det ikke sikkert, at man rigtig har hørt det, så der skal være opfølgende igen dagen efter på det. Grunden til, at vi ikke går, et, eller går så meget ind i det, det er, fordi du er en del af de 25 procent, der får en sugekop. Det er jo bare det. Så rammer du en procent. Vi får fuldstændig glemt mennesket i det her. Så kommer du ind i den der 25 procent, det er bare sugekopper. Så er du en 3B, det ved jeg ikke, hvor mange procenter der egentlig får det. Ikke ret mange. Og så ligger du i den kategori. Så du lander i to kategorier, og så bliver du sendt hjem. Mm. Så bliver man et nummer i rækken. Man bliver en procent, og alt, hvad der ligger bag, det tager man så ikke af.
0: Taler du med din, din mand om oplevelsen i objekt 2? Ja, vi taler uh. rigtig meget om det, mm. og det vil jeg sige, at sådan,
1: i de der dage efter, så, så var det jo faktisk en, det var sådan en traumatisk oplevelse, der bragte os ekstremt tæt på hinanden. Altså sådan, så det gik op for mig, som, hvorfor, hvorfor har vi været her ellers i de, der, mm. de, de sidste par år, og sådan, vi var virkelig, jeg synes at vi virkelig, vi fik snakket om det, og det gik jo også op for mig der, at det faktisk har været virkelig voldsomt for ham.
0: Er I klar til at blive sendt hjem efter, øh, efter de to dage? Altså både og fordi jeg synes, sådan, det, der var, det der var svært ved
1: det, synes jeg, det var det der med, at jeg vidste, at jeg var bristet så meget, mm-hmm. og jeg, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Hvad måtte jeg, hvad måtte jeg ikke? Mm-hmm. Altså, så får man sådan et standardblanket, hvor der står, at øh, du skal være opmærksom, du skal være sengelæggende så meget som muligt i op til to uger, og øh, du må ikke løfte, og, ellers så skal du sådan ligesom selv mærke efter. Men, øhm, men jeg ville rigtig gerne hjem til mindre mm. Så på den måde gav det sig selv. Og så vil jeg sige noget, jeg var rigtig glad for, jeg gjorde. Det var, øh, at der kom en, en jordmor ned, som ligesom gennemgik syningerne med mig. Fordi at jeg havde jo bare hørt, at jeg var bristet, men jeg havde ikke set, Nej. hvordan det Ej, så, det så var var ud. Ja. Og, øhm, og det, det er det, er jeg er så glad for. Fordi det blev totalt afmystificeret. Altså, jeg kunne se mit eget underliv. Det var ikke, jeg vidste godt, hvad der var sket, mm. men det lignede sig selv. Ja. Var det noget, det, du bad om? Jamen, det, jeg tror, jeg blev spurgt, om det var noget, jeg havde lyst til. Fordi det er jo
2: fantastisk. Ja. Se, der er nogen, der kommer og viser, at det er fuldstændig rigtigt, Jeg får det, det afmistificeret. Ja. Hvad skete der? Hvornår? Og hvordan ser jeg ud neden?
0: Du har jo også mistet øh, to liter blod, og, ja. øh, og har en lav blodprocent, og må have været mm. vildt udmattet og træt, og hele din krop har været øh, igennem noget virkelig voldsomt. Hvordan, øh, hvordan er hjemkomsten til jeres søn? Det, der laver vi sådan... Æh, sådan et setup
1: ind i stuen, hvor vi tager en, øh, en ekstra madras ind, og så øh, ligger jeg på den og øh, armer lidt. Og, så vi har ligesom sådan en base, ikke? sådan en lille teltleje ind i stuen. Mm. Æh, så vi købte noget sådan et enormt besværligt lego til vores dreng, som vi sådan kunne bruge tid på at samle ved siden af. Og, øh, og, og, det, og det synes jeg var fint de første par dage. Men øh, så... så begynder jeg en af dagen at få, jeg, jeg ved ikke om det er på tredje eller fjerde dagen, at få sådan ekstremt høj feber. 41 feber, og øh, ryger tilbage på hospitalet, og skal, skal lige undersøges der. Og så var jeg sådan ret sikker på, at jeg havde brystbetændelse. Og øh, så er jeg meget heldig øh, og privilegeret, at jeg har øh, en, en masse gode læger i min svigerfamilie. Så jeg fik noget, øh, noget antibiotika, som jeg startede op på, og efterfølgende fik jeg også øh, Resultaterne, at de havde lavet sådan en, altså en, en prøve på at se, hvad mit infektionstal var. Og det var sådan lige en indlæggelse. Så, så det var ret heldigt, at jeg startede op på det. Mm. Men det satte ligesom hele forløbet tilbage, og jeg ved godt, at man er, man er virkelig ynglig, når man har feber, især høj feber. Så der fik jeg sådan, sådan, sådan ret stort døb, synes jeg, sådan, i mit humør, og sådan, mm-hmm. det hele var bare håbløst. Og vi havde, jeg havde sådan et ikke? fordi øhm, jeg behøver ikke at gå i detaljer med det, men når man har haft sådan en slem bristning, og man har været indlagt i to døgn og ligget stille, og fået sådan noget hospitalsmad, så, øh, og måske ikke drukket helt nok, øh, så kommer man hjem og skal på toilettet for første gang velvidende, at man er bristet. Det var sådan. Jeg vil sige, at var det værste, ikke? Men, mm. men det, der tog lidt forsøg, det var det næste værste. Yeah.
2: Det er meget, meget vigtigt, det der bare, bare efter en ganske almindelig fødsel, yeah. at komme af med afføring. Vi ja. sidder der på vores egne toiletter mm. og ingen deler viden. Ja. Og nogen bliver taget helt tilbage i fødslen igen, for man skal ja. faktisk presse. Og Jamen, det føles altså, som om jeg hele
1: jeg ved i det, og så ja. tårne, de røg bare ned af
2: kenderne mm. Det var altså. så både det mentalt Men det føles jo også som om underlivet falder ud. Ja. Så bare lige for at sige til alle, tag lige et bind eller toiletpapir eller og hold ret fast op op mod endetarmen og mellemkødet og så lærer man, hvis man ikke er få stoppet, så lærer man det lige så stille komme ud. Alle ja. skal vide det med afføring bagefter, altså, det er en skoven Det er virkelig mentalt hårdt og fysisk ja. det går ondt.
1: Mm. Og så de der så ikke? altså oh. fordi øh, i starten, der kan man fandme ikke holde på noget. Og så lå jeg bare og lavede knibeøvelser, og i starten er der jo ingen feedback fra hjernen til kroppen. Man ligger bare og forestiller sig, hvordan det er. Og så øh, øh, går der øh, nogle, nogle dage yderligere, og så skal jeg op til kontrol med de der syninger. Og øh, det er lige en påske, og så siger øh, hende som kigger på mig, så siger hun, øh, at ja, det er skredet. <laughs> så tænker jeg bare... Hvad? Ja. Det, det, må du, det må du lige ud mm. til. Det, det er Det er helt, helt forkert, det her. Og så siger hun, Vil du hvad, jeg skal lige ringe til lægen, fordi jeg skal lige høre, om vi kan overtale hende til, at vi tager dig ind til en operation i dag. Fordi der er sådan noget med, at vi skal nå det inden i dag og inden påsken, fordi ellers så skal vi vente et år. Og jeg var bare sådan, altså, hvad for noget? Det var slet ikke gået op for mig. Så kommer der ned og de kigger på det og snakker med alt muligt. Så er det åbenbart fordi, at øh, da de har syet mig efter bristningen, så har de brugt noget selvopløs De tråd til at syge en muskel sammen, hvor man skulle bruge vikryl. Øh. Okay. Og så får jeg så at vide, om, hvornår du sidst spist og jeg sådan, det kan jeg sgu ikke huske. Og, men det er noget med, at så skulle jeg så til operation klokken, det var 14 eller et eller andet. Og vi skulle altså nå det, inden hendes vagten sluttede, for hun skulle på påskeferie af hende lægen der og sådan noget. Og jeg må så ud og hjem og hente min mand og vores baby, fordi jeg var jeg er sådan jeg er nødt til at amme hende så, inden jeg skal og øh, hvad med væske. og øh, Så bliver jeg så indlagt igen. Øh, det var så ambulant, men hvor jeg bliver indlagt, øh, opereret. Øh, også i fuld narkose, fordi det bad jeg om. Fordi jeg f- har ikke lyst til at mærke noget som helst, mm-hmm. helst dernede. Så vågner jeg på deres øh, altså sengeafsnit, og skal, skal hjem samme aften, og synes egentlig, jeg har det fint. Men så fordi det havde været sådan en god oplevelse for mig at øh, gennemgå syningerne med hende den første jordmor der, så beder jeg så om, inden vi bliver skrevet ud, om, ikke, godt jeg må, om der ikke der er nogen, der vil lige vise mig, hvad det er, de har været. Øhm, og så kommer der en læge ned... Og så siger hun, at det, altså det er det, jeg er ikke så tryg ved, eller det, 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 er, det ved jeg ikke, om jeg kan finde ud af, siger hun. Og der bliver min mand rasende, fordi mm. altså, vi er på gynækologisk sengeafsnit. Det kan ikke være rigtigt, at der står i de papirer, man får med hjem, når man er blevet opereret, at det kan være en god idé at kigge det igennem.
2: Altså. Men det er ikke, fordi man ikke kan lave fejl, for det synes faktisk, vi skal være... Altså alle det er jo menneskeligt for fan at lave en fejl, men det er den måde, der bliver samlet op på. Jeg og det synes, er jo ikke bare... en ordentlig behandling. Jeg skal på påskeferie, for det første er det, er faktisk ligeglad med, hvad du skal. I har gjort en fejl på mit underliv, og det skal fixes.
1: Jeg synes, det der har været sådan gennemgående ved hele mit forløb, det er, at der har været sådan mange små uheldige ting, som så som, som, som okay. mit indtryk bare, men på et eller andet punkt, det er vi også nødt til at snakke om, at der er også, der er også noget af det her, der har været inkompetent. Okay. Altså, der er noget af det her, der ikke har været i orden. Og, og det tror jeg har været den følelse, jeg sådan har taget med mig videre. Det har været sådan en, en enorm brede i virkeligheden mm. over, at der ikke har været, jeg har ikke haft den der følelse, at der er nogen, der har haft en interesse i, eller haft det, lyst til at tage ansvar for, at, at det der forløb, det skulle sådan ende godt.
0: Mhm den hvordan sådan efterlader det dig øh, helt følelsesmæssigt og psykisk efter alle de her indgreb, alle de her fejl? Hvordan har du de, dit hoved? Kan du, kan du mærke din krop? Altså, er, du, er du klar over, hvad der er sket, eller er det ren overlevelse?
1: Jamen, det er sådan lidt en blanding, ja. fordi <clears throat> da vi kommer hjem, der ligger jeg jo ned, og det bliver, så den periode bliver forlænget, fordi jeg skulle opereres anden gang. Ja. Der, der tror jeg, jeg ligger noget en i men der er min mand jo ligesom på overarbejde, fordi han er sygehjælper for vores datter, for vores sønner, for mig. Mm. Og der, 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 vores datter, hun så er de der fire uger, der begynder hun bare at græde helt vildt. Og det er hver dag nærmest fra 17 til 23. Mm. Og der går ikke særlig lang tid før, og min mand, han er sådan den mest tålmodige person i verden, men han reagerer enormt kraftigt på hendes gråd. Ja. Og det bliver jeg ret hurtigt opmærksom på. Og jeg bliver også en lille smule øh, øh, sådan bange, for jeg har aldrig oplevede ham sådan kortlundet og frustreret på den af. måde der. Ej. Så der er jeg meget på, på Erik så, ikke? Og, og, og tager hende sådan ret meget, også når hun græder, og også frustreret og ked af det. Men, men mere tryg ved det mig, der sådan tager hende mm. min mand, fordi han virker, som om han bare slet ikke magter hende. Øhm, så han har helt klart en eller anden form for efterfødselsreaktion. Men der går ikke lang tid, før at han så ligesom sådan kommer lidt tilbage til sig selv. Mm. Øhm, men øhm, vores begynder, eller fortsætter med at græde og så tænker vi, måske det er sådan lidt kollega Så det kan være det til hun af de der tre måneder. Øh, så der er det sådan lidt overlevelse. Men vi arbejder os hen imod den der øh, milebæl, ikke? Og så bliver det ved efter mm. det. Og der, øh, der, der begynder jeg at reagere, hvis jeg sådan på en, på en lidt uhensigtsmæssig måde.
0: Mm. Og gullige er jo sådan en lidt underlig størrelse, og det lyder også, som om det kommer på sådan en ret præcist klokkeslet. Men i og med, at hun er blevet taget med kop, altså ja. øh, for hende undersøgt for... Øh... Ja, vi går til osteopater, ja.
1: kioprakter og læger og alt muligt. Ja. Og det, altså, det, det, sådan, øh, det, det er sådan en korte historie, at hun, hun har sådan noget silent reflux. Så jeg hun lige til at lægge se, at hun har det.
2: Af. Jamen, det gør jo ikke ved noget. Jeg skulle ja. se, det lyder som reflux. Det ja.
1: Der. Ja. Men, ja, så hun vil ikke lægge noget, og mm-hmm. hun har bare... Altså ondt og tilbageløb og alt det der. men øhm, Det vidste vi jo ikke på det her tidspunkt. Øhm, så vi ser jo bare en baby, der har ondt. Og det er jo mm. sådan ekstrem afmagt.
0: og det sådan en lille en, man ikke rigtig kan hjælpe. Og da det så fortsætter, og du siger, ja. det lyder som om, at dine din naver er brugt op. <laughs> Jamen det er som om, at jeg sådan
1: ligesom... Øhm, det er som om, der er en eller anden knap inde i mig, der bliver switchet på en eller anden måde, hvor at jeg bliver sådan ekstremt rationelt tænkende, følelsesmæssigt afstumpet, afkoblet. Jeg bliver sådan en maskine, der bare f- altså øh, fungerer. På en eller anden måde, så bliver det hele sgu lidt for hårdt, alt det der gråd, og jeg kan ikke rigtig være i det. Og så begynder jeg sådan at tænke sådan, hvordan fanden kan jeg komme ud af det her? Hvordan, øh, hvordan kan man lige få en pause? Og så tænker jeg, hvis jeg kørte ind i den modkørende bil derovre, så kunne jeg i hvert fald få en pause. Men det, det tænker jeg så også, at det, det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi jeg har jo tit min datter på, altså i autostolen. Mm. Og, jeg, og så kan jeg mærke. Jeg har ikke et ønske om, at hun... Der skal ikke ske noget med hende, så det er ikke en mulighed. Øhm, så kan det være, at jeg kan brække et ben, fordi så kommer man måske på hospitalet, og så er der ligesom nogle voksne til stede, som lige kan sådan tage lidt over for mig. Mm. Men det er ikke en særlig sådan langtidsholdbar løsning, fordi så bliver man jo sendt hjem igen, og så er det bare lidt besværligt med det der brækkede ben. Mm. Og så går der op for mig skilsmisse. Det er det. Så har jeg ungerne en uge, og den anden uge, der var jeg fri. Så kan jeg bare ligge på sofaen og kigge op i loftet, så er der ikke nogen, der kræver noget af mig. Mm. Og sådan siger til min mand sådan helt alvorligt, at, øh, at det har jeg tænkt over, det synes jeg var en god idé. Og han var sådan altså virkelig altså, han kunne slet ikke genkende mig i det, og kunne heller ikke helt forstå, om jeg mente det, eller om jeg ikke mente det, men da jeg så sagt det nok gange, han sådan, det, det skal vi ikke. Men øh, jeg, jeg tror, vi skal snakke med en eller anden, fordi øh, det, øh, det, det holder i hvert fald ikke det her. Og så tager vi til en parterapeut. Øh, og så på et tidspunkt i en eller anden sidebemærkning, så får jeg sagt sådan, jeg kan slet ikke mærke mig selv. Jeg synes også selv, det var underligt, at jeg havde det sådan at jeg, jeg var ikke engang ked
0: af tanken om at sige til min ja, næsten. at du er helt var bare... ham. Ja. Men det, da du siger det der med, at du ikke kan mærke dig selv... Ja, er jamen, så, det så siger
1: jeg øh... så siger, så siger ham der, øh, at så siger han, det bliver faktisk en lille smule øh, nervøs over at høre dig sige. Fordi når du samtidig har været i gang med den her voldsomme fødsel og alt det der er fuldt efter, så, øh, så ser man nogle gange i mit felt øh, det vi kalder for dissociation. Det sker allerede før, Det er det, det, der sker i fødslen. Præcis. Men det var som om, der gik det op for mig, der havde jeg sådan en måde at forstå hvorfor min egen adfærd har været så, ja. så underlig, som den mm. har været. Og så, så en lang historie kort, så øh, finder jeg en rigtig dygtig psykolog, øh, og hun screener mig så også og siger sådan, men ud for det, du har besvaret, så har du en svær fødselsdepression. Og det kom meget bag på mig. Mm. Fordi jeg synes egentlig, at... Jeg tror bare, min fornemmelse, eller sådan, den, det, jeg forbinder med en depression, det er det der med, at man inden er meget ked af det, eller opgivende, eller ligger inde i et mørkt rum, og ikke kan noget. Og jeg, det, jeg driftede jo. Jeg, var, mm. jeg fungerede. Og så da hun sagde det i samme ombæring, så sagde hun, at øhm, hun synes måske, det ville være en god idé at snakke med deres psykiater, med henblik på medicinering. Og der kunne jeg bare mærke, at det havde jeg ikke lyst til. Nej.
0: Hvad havde du så lyst til?
1: På en eller anden måde, så, øhm, så brugte jeg noget tid på at forstå mig selv i den der kontekst af, at jeg havde en svær fødselsdepression. Og så der de der overvejelser om Jeg ved, hvor lang tid det har stået på, og hvornår kan jeg regne med, at det går over. Og sådan noget, det går jo også over sig selv, hvis man er tålmodig og venter. Og der kunne jeg mærke, sådan, at det havde jeg ikke lyst til, fordi at jeg følte også lidt, at det var øh, tid, der blev taget væk fra mig og min datter. Og så begyndte jeg at kigge ind i alt muligt andet, altså andre kvinder, der har sværfødt depressioner. Hvad har de gjort, og hvad har virket for dem? Og, og så faldt jeg bare over sådan en mikrodosering, og jeg vidste overhovedet ikke, hvad det var, um, men blev sådan, uh, f, 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 ja, sådan nysgerrig på det, og fandt både sådan, altså sådan personlige beretninger fra folk, der havde prøvet det. Øhm, og også sådan videnskabelige artikler om, det er også mere sådan populærvidenskabelige artikler om, øh, og podcasts og det ene og det andet, satte mig sådan enormt meget ind i det.
0: Og for dem, der ikke ved, hvad mikrodosering er, kan du lige forklare det?
1: Jamen det er, øh, og jeg er ikke ekspert, så det ved jeg ikke, om jeg forklarer <laughs> ordentligt, men altså det er jo øh, i princippet øh, psykedelika, som enten kan være LSD eller psilocybin fra svampe, øh, som man tager i meget, meget, meget små doser. Og da jeg sådan ligesom læste mig ind på det, og hvad det var, så så, noget af det der sådan gjorde, at jeg læste videre om det, det var, at det ikke er afhængighedsskabende, det havde jeg ikke lyst til at prøve, og og også at det var på en eller anden måde, så var det sådan lidt en en meget lavrisiko ting at prøve for mig. Så det var ikke, fordi jeg tænkte, at jeg skal aldrig nogensinde tage t- antidepressiv, hvis jeg bliver ved med at have det af til. Men jeg følte ligesom, det var noget, der kunne give et skud måske mm. inden, fordi man ret hurtigt finder ud af, om det er noget, man har glæde af eller, eller ej. Det er i så små doser, så det er jo helt dig selv. Mm. Og, og effekten var måske 5-6 timer. Og hvordan virkede det så? Det er jo vildt svært at sige, fordi der er et studie, der har vist, at effekten af mikrodosering er høj på behandling af depression og generel humør, øh, sådan øh, mæssige øh, svingninger osv. Øhm, men det er placebo også. Altså, så man kan ikke ja. rigtig se forskel på, om folk har taget en pille med psilocybin i små doser, eller om de har taget en kalktablet. tablet mm. Men så tænkte jeg bare, at det skulle der nok for mig. Altså, hvis jeg Jamen, kan få det er ikke bedre. det fedeste
2: medicin, vi har.
1: <laughs> ja, hvis det. Altså hvis, og, jeg, og jeg vil jo ikke engang kunne sige, om, om, om der det har været Nej. noget i. Men jeg må bare sige, at den første gang, jeg prøvede det, var jeg bare sådan, altså jeg kunne mærke mine ben en lille smule mere. Mm. Altså det var som om, de summede meget, meget, meget lidt. Men jeg skal jo ikke kunne sige, om det har været en fysiologisk effekt af at prøve det, eller om det bare har været fordi, at mine sanser og mit fokus har været sådan meget på, hvordan har mine ben der nu? Kan jeg mærke det nu?
0: Ja, og det, du siger, at du lige pludselig kan mærke din ben lige nu, siger jo også noget om, hvordan du havde det på daværende tidspunkt. Jeg har altså... slet ikke
1: været i kontakt Nej. med min krop overhovedet. Hmm.
0: Jeg, har været... altså, jeg havde det sådan, at så min hjerne bare gik i sådan en negativ
1: og jeg vidste det godt, men jeg kunne ikke komme ud af det. Min, min dreng, han skulle, hvad hedder det nu, så lurer en eller anden weekend, han skulle sove udenfor, og han gad ikke lige at sove, og jeg havde en plan om, at jeg lige skulle ordne noget vasketøj. Og det ville være sådan en klassisk situation, jeg kunne blive vildt irriteret over. Mm. hvorfor sover han ikke nu, når jeg skal ordne det Større der vasketøj? <laughs> og der var jeg bare sådan, mmm, så bliver jeg sgu da bare lige siddende her og vente mm. så, så ordner jeg det der vasketøj bagefter. Så det er jo sådan lidt, en det er jo en måde at være sådan måske lidt mere mindful på. Mm. Sådan virkede det for mig. Ja, jeg, hvad hedder det nu, øhm, udfasede amningen inden jeg startede det, og så tog jeg sådan en pille, og det gjorde jeg øh, hver tredje dag. <coughs> i Jeg kan ikke huske, om det var syv eller otte uger. Mm. Men nok til, at jeg vil sige, at allerede efter sådan altså, øh, en uge eller to, så var det som om, jeg tror også, at det var den der følelse, at jeg lidt selv havde taget kont- kontrollen tilbage over mit eget liv. Fordi jeg synes, hele det der sådan fødselsforløb og tiden efter, der var jeg der var jeg enormt ude af kontrol. Ja. Jeg følte lidt, at tingene skete til mig, og ikke, at jeg selv mm. gjorde noget ved det. Og det her, det var ligesom sådan... Din måde Min beslutning op til om at få det bedre. Min mm. beslutning om, at øh, selvfølgelig skulle min barsel også være andet end bare at f- være i dårlig humør og, og, og have det hårdt. Mm. Så det var sådan en enormt befriende. Altså, jeg vil jo aldrig anbefale andre at, mm. øh, at mikrodusere. Men, men for mig var det sådan... Øh, det var lidt at helbrede mig selv på en mm. eller anden måde, eller sådan, uh, ja, bare lidt tage kontrollen tilbage over mit eget liv.
0: Mm.
1: Jeg synes virkelig, det har været uh, ja, sådan en bestyrkende oplevelse.
0: Ja, I kan 10 måneder i dag klare, og du er kommet uh, ud af mørket, kan man sige, mm. uh, og I har fundet hinanden. Hvordan har, uh, hvordan har din krop det og dit underliv? Øhm,
1: godt synes jeg. Mm. Altså, øh, jeg laver alle de samme ting, som jeg gjorde, øh, inden jeg fødte henne, Og øh, der er ligesom, øh, tror jeg, tre ting, man skal være, har jeg skulle være opmærksom på i forbindelse med den der bristning. Og det er lidt i prioriteret rækkefølge, men det første, det er funktion. Altså, kan man øh, holde på øh, uriner, afføring og luft... Øhm, det er ligesom det vigtigste mm. Og øh, det kan jeg Og jeg har jo, øh, altså, det satte jeg mig også for øh, At få jordens stærkeste bækkenbund ikke? Mm. Øhm, Så det har været Sådan et øh, meget målrettet træningsprogram Med øh, knibeøvelser
2: Alle sidder, sidder nu, og nord ikke? Yeah.
1: Yeah. Yeah. <laughs> I mean, Og det fandme bare altså, yeah. It fucking works mm. <laughs> Og så den anden del Det er sådan estetikken i det Hvordan ser det ud? Det ligner fuldstændig sig selv Mm. Og så den sidste del af det, det er sådan oplevelsen, ikke, hvordan føles det dernede. Der er der jo noget arvæv og noget stramhed og fff, nogle slimhænder og sådan noget, som skal falde på plads. Så, så sådan, der er måske stadig lidt, mm. øhm, hvor at, øh, der er det nok tiden og sådan ja. noget, der skal gå. Men ja. jeg tænker ikke over mm. min underlev. Det gjorde jeg heller ikke, inden jeg fødte. Jeg har tænkt rigtig meget over det. Ja. Altså øh, det første halve år efter, ikke? Mm. Så sådan, det er sådan faldet godt på plads, synes jeg.
0: Ja. Tak Clara, for at dele dit uh, mildestalt voldsomme fødselsforløb og for at dele din uh, vej gennem efterfødselsforløbet, hvor du uh, stærkt og ressourcefuldt kommer kommer igennem og uh, hjælper dig selv ud i lyset. Det er meget inspirerende. Tak, fordi jeg måtte være her. Og tak til dig, Tilde. Og tak, fordi jeg måtte være med. To the Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslutter vi Morten Pabes tredje bind i amager trilogien som bliver læst op på behageligste vis af sine Amtoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til Mofibo Unlimited med rabatkoden TO THE MOON. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på Mofibos hjemmeside, Mofibo.com. Tilbuddet udløber den 31. april 2022.